0: hemos llegado a este viernes que es el 13, viernes 13 de agosto del 2021, agradeciéndole como todos los días que nos acompañe, pero en verdad, pues hoy más porque es viernes y es el día de hoy y esperando en verdad que haya tenido una buena semana y un buen viernes, ¿no? Un buen viernes en lo que va de él. Todavía traemos un buen rato de viernes por delante. Gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorza, 98.5 DF Heraldo Radio y todo en todo el país. Y gracias que nos acompaña y estará aquí el referente hasta las 18 horas en la hora del centro. Bueno, mire, hay, hay este... Eh, un, hay, hay como dos o tres temas que van a, que, que bueno la semana que entra van a detonar de manera muy intensa, ya detonaron desde hoy eh, el más, el que está más en la mesa es el regreso a clase eh, el, el, recuerde algo relevante respecto al regreso a clase eh, es un asunto en que usted decide con sus hijos no eh, niños, niñas si escuchan noticieros de radio, ustedes lo deciden con sus papás, así de fácil, bueno esto que le digo es mucho, muy importante por diferentes razones. Porque es eh, fundamental que uno se sienta seguro, ¿no? Ahora, hoy el presidente dijo algo que me llamó la atención. Dice, hay que correr riesgos. Pero yo diría, hay de riesgos a riesgos. O sea, para el presidente decir, este, a veces se, van a, se deben correr riesgos, es fácil plantearlo, y no lo digo en menosprecio de lo que dice el presidente sino para plantearlo porque él tiene una dinámica que a lo mejor no es tan precisa de la dinámica de millones de familias ¿no? entonces eh, digamos, eh, su hijo que lamentablemente le dio coronavirus pero ya salió, a él hasta donde intento creo que su mujer afortunadamente no le ha dado, pero a lo que voy al final de cuentas es piense usted en la dinámica bajo la cual se ha vivido durante mucho tiempo en muchas familias la necesidad que hay de, de salir que hay la necesidad que hay de que este eh, de que ya de una vez por todas este pues se pueda eh, de una vez por todas se pueda ya regresar a clase pero no se puede regresar como se está regresando así no no se puede tan fácilmente hay un conjunto de condicionantes y esos condicionantes son los que hay que <coughs> Son los que hay que revisar. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que atender si estos condicionantes están siendo tomados en cuenta. Afortunadamente ya cambiaron el, el, este, eh, el cuestionario. Era un cuestionario, me parece, que, que dejaba eh, muy en, eh, como una responsabilidad mayúscula a los padres de familia, con todas las cosas que suceden. Eso no lo perdamos de vista. Hay cosas que, que, digamos, ayer lo decíamos y lo hemos platicado con muchos especialistas, doctores y doctores de primera línea, de gente que ha atendido a, los, eh, a las personas contagiadas, personas que están que lamentablemente han fallecido. Pero se lo planteo de esta manera. Eh, la, la, la forma en que eh, estamos hoy eh, viendo los contagios, no necesariamente se pueden detectar en lo inmediato. ¿Qué quiero decir? Tan sencillo como para todas las actividades. Uno se puede subir a un avión y se hizo el examen el día anterior y bueno, este, si se empieza a sentir mal en el avión, ¿qué hacemos? Oye, pero yo tenía este, negativo. Bueno, esas son las cosas que hay que considerar. ¿Cómo hacerle? Segundo, me parece que no están tan bien organizados. Entonces eso, hay tiempo, hay tiempo, ¿no? Hoy he leído a muchas personas, he platicado con maestras, maestros, con maestros incluso que yo tuve, que me, pre me plantean sus temores, sus inquietudes, ¿no? Eh, tercero, ¿qué, bueno, ¿qué vamos a hacer si llueve? ¿Qué vamos a hacer si hace mucho calor? ¿En qué estado se encuentran los baños? ¿En qué estado se encuentran los salones? todas Toda una serie de cosas, y sobre todo, las familias no pueden ser las únicas responsables. Y también no creo que el presidente esté en lo correcto de decir está muy claro que a los niños no les pasa nada. No lo dijo así, ¿no? Pero bueno, por favor, digo, uno sabe que eso simple y sencillamente no Ya vimos que no. Ya hay niños contagiados y lamentablemente niños fallecidos. En un número sí, sin duda, menor. Pero lo que sí debe de quedar claro es que eh, lo que está sucediendo en este momento es que estamos con variantes y variables nuevas, que tienen que ver con el COVID-19. Y ahí está la famosa Delta, que se ha ya demostrado a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todo eso ha demostrado con toda claridad que el hecho de que eh, de que esto que es Delta, que es la variante, esta variante, es se contagia uno muchísimo más fácil que con la otra. Aunque tengamos consecuencias, secuelas o los mismos, la misma gravedad de los contagios, casi igual que el COVID original pero esto nos obliga a pensar qué vamos a hacer, es el mejor momento para regresar ahorita en medio de la tercera ola o nos aguantamos un poco no hay gente que dice este todo el mundo ya regresó, no es cierto no es cierto, no sé de dónde salió ese tweet de alguien conocido, no es cierto que todo el mundo ha regresado, todo el mundo digamos, cada cada quien está viendo cómo le hace a ver, ¿sabía usted que hay países en que regresaron, y tú, regresaron a clase y a las dos semanas dijeron, va de vuelta, vámonos a sus casas? Este es un asunto así va, así va, pero no porque es que los otros ya lo hicieron. Nosotros tenemos otra dinámica y la experiencia que nos da la ciencia en la nuestra, buf, muy castigada, pero la ciencia en el mundo nos permite saber qué hacer. Yo sí creo que hay que regresar. La clave del asunto es cómo vamos a regresar. Es ahí donde está la clave. Y no pareciera el gobierno estar muy bien organizado. Así que todos los que dicen es que ya regresaron, sí, pero los otros países se han organizado de manera diferente. No, aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Bueno, todo esto dicho de entrada, al ratito vamos a platicar con Alma Maldonado el tema. Muy a detalle, a ver cómo se ve. Porque ninguna institución de educación superior está regresando a clases presenciales, ¿eh? No es que no quieran, pero hay que ver cómo le hacemos. Ese es el asunto, cómo le hacemos. Bueno, este es uno de los temas de este día. Otro de los temas de este día, que es eh, sumamente... Bueno, este va a capar la atención porque tiene que ver con todos, ¿no? Estamos en, en la vida cotidiana, para decirlo claro. Otro de los temas que ahorita vamos a abordar es lo que viene pasando en, eh, en La Bartolina, allá en Tamaulipas, que no me quiero adelantar mucho, ayer hablamos con Delia Quiroa, hoy volveremos a hablar con ella, vamos en la noche y hoy volveremos a hablar con ella para tener ahí como todos los elementos, no para a ver qué, qué está pasando ahí y qué está sucediendo. Bueno, eh, también eh, otro de los temas que tenemos es que eh, la violencia en Zacatecas no para, eh. no para la violencia en Zacatecas, hay que pensar ahí qué hacer, yo creo que ya las cosas se han pasado de tueste, digámoslo claro, ¿No? ya uno no sabe hasta dónde pueden llegar las cosas y un último asunto que estamos tratando de ver cómo es la mejor manera de abordarlo para que usted tenga los mejores elementos, las mejores eh, eh, digamos como el mejor armado de lo que está pasando es que afortunadamente o como usted lo quiera ver, nuestro país está siendo sede del enésimo intento, el quinto para ser preciso, de que haya un acuerdo en Venezuela entre el gobierno y una oposición. Venezuela es un país dividido en 50 y 50, para que me entienda. 50% con el régimen de Nicolás Maduro, 50% en contra de Nicolás Maduro. ¿Por qué no ha habido un proceso de cambio? Bueno, porque sigue conservando una mayoría Nicolás Maduro, pero también por otra razón, porque la oposición no ha sabido y no ha podido, esa sería la expresión, no ha sabido, no ha podido, no ha querido... Vaya ah, usted va a saber qué más eh, aliarse. Entonces llegan a una elección y pues voy derecho, ¿no? El señor Nicolás Maduro y su y su este su partido. Pero cuando entra la oposición, uno dice bueno es que estos tienen 20, estos 25, estos 15, pues, porque no se suman y a ver qué es lo que sucede. No se ha podido. En la última elección más menos se dio el asunto, más menos. Bueno. Con esa agenda, agradeciéndole que nos acompañe, esperando que tenga usted en verdad un buen fin de semana, pero sobre todo una buena tarde de viernes lo que queda de ella. ¿Qué le parece si nos echamos a andar con el tema de Tamaulipas, si nos echamos a andar con la Bartolina? Solórzano,
1: el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano, arroba Javier Solórzano.
0: andamos entonces, eh, Delia Quiroa, te saludo de nuevo con gusto y agradeciéndote que estés con nosotros, le informo ella es la vocera de la unión de colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, gracias Delia, esperando que tengas menos calor que el que tenías anoche
2: <risa> Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí pues este,
0: Bueno, qué bueno Ya
2: fuimos otra vez a a uh -huh. ver ahí el predio, pero ahora de de lo, hacia el otro lado si usted, si usted se pone enfrente, ahora fuimos hacia el lado izquierdo. ajá Anduvimos buscando y este encontramos
0: más ropa y encontramos este, unos casquillos y este y pues ahí anduvimos otra vez. A ver, Delia, este, ayer platicamos, algunas cosas que platicamos Ajá. ayer, si no te importa, vamos con ellas ¿Sí? otra vez. A ver, claro que sí. ¿de qué tamaño sería el predio en donde ustedes y de manera muy tímida, por no decir otra cosa, las autoridades están entrándole?
2: Pues mire, ahí, así más o menos, algunos 600 metros cuadrados, de que se presta el predio para, para hacer esas actividades ahí, delictivas, sí. más o menos, pero la realidad es que toda esa zona es inmensa, sí. grandísima, 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 es este... Pues, no sé, de, de kilómetros, o sea, ahí don, donde buscar hay mucho, donde buscar, y más hacia el lado del río Bravo. Claro. Nosotros tenemos otra ubicación ahí que está está muy 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 cerca, que es otro ejido, pero ya está pegado al río Bravo.
0: ¿Podrá incluso haber restos en, en el río Bravo? Pregunto.
2: Por ahí cerca, sí. Si sí, nosotros tenemos un punto que un anónimo nos dio, ¿Sí? que está cerca de una laguna y del río. Ajá. Ahí es donde también ya, primeramente Dios, después iremos a, a ver, hacer sí. una prospección y ver si ahí hay. Pero ahorita lo que pues queremos es que ya se identifiquen los restos que ya tienen, no solo los de la Bartolina. Sí. Y pues que se concluya el procesamiento del predio de de ahí. A ver, Eso es lo, lo que queremos.
0: Eh, Delia Quiroa, Mane. déjame plantearte. El, eh, ¿qué, qué, ¿Qué suponen? ¿Quién es, supo, qué, ¿Qué personas suponen están ahí? O sea, ¿de dónde Ajá. procederían este, gente que fue asesinada, gente que de, del orden común, gente que no sabían qué hacer con ella y la aventaron? No, de estas cosas que entiendo que es rudísimo hablarlo, pero es lo que es.
2: Sí, pues nosotros pensamos que hay civiles, ¿Sí? este, que puede haber incluso menores de edad, que hay este, personas que van hacia Estados Unidos de otros países y que inclusive también hay ahí personas del crimen
0: organizado. Ajá. Eh, ¿Ustedes, eh, Delia, desde cuándo empezaron a saber de todo lo que eventualmente podía haber en La Bartolina?
2: A partir de una publicación del Breitbart Texas, en donde informan que, fue, que el ejército encontró un predio que era un campo de exterminio. A partir de esa fecha nosotros nos enteramos formalmente que, que
0: existía ese lugar. ¿En qué año se mil se, se, se,
2: 2016.
0: Se 2016. Ante, a ver, como para hacer la historia, si no te importa. ¿Qué fue sí, lo claro. que dijo en ese momento el gobierno del Estado? ¿Y qué fue lo que dijo el gobierno federal?
2: Pues en ese momento no lo querían reconocer.
0: Sí, claro, lo imagino.
2: No, no querían ellos reconocer nada de lo que estaba ahí. Incluso la, la nota periodística que te comento lo, lo manifiesta ahí. Y incluso ellos vuelven a sacar otra nota ahora con lo del mensaje que enviamos nosotros, que dicen, nosotros ya les habíamos dicho que esto era un campo de exterminio, pero en su momento ni el gobierno federal ni el estatal habían querido reconocer los hechos.
0: Eh, ¿Qué tanto cambiaron las cosas con el actual gobierno, siendo que el gobierno... El, el gobierno es el mismo gobierno en Tamaulipas, ¿no? Es el mismo, 2016, estamos en el 2021, ¿no? Ajá.
2: Sí, pues es que, mire, aquí lo que nosotros observamos es que las mamás de Matamoros están en total indefensión porque hasta están imposibilitadas para poner una denuncia y se les pueda tomar un ADN. O sea, ellas dicen, no, es que yo solo quiero encontrar a mi familiar y pues que me hagan las pruebas genéticas y las confronten. Pero sabemos que sin una denuncia, pues la fiscalía no lo va a hacer. Porque ellas no buscan culpables, buscan a sus hijos. Es lo que nos dicen todas. O sea, ellas quieren saber qué pasó, es todo, pero están imposibilitadas y es por lo que también ellas me dijeron que hiciera un llamado al gobernador de Tamaulipas para que las ayude. Y pues la Comisión Estatal de Víctimas a cargo de Lorena Garrido tampoco está haciendo nada para ayudar a estas personas.
0: ¿No han sido recibidas por el gobernador Cabeza de Vaca?
2: No, no, y le mandamos un mensaje, le mandamos un tuit pero tampoco sea él pronunciado, pero le hacemos un llamado para que se acerque porque usted es tamaulipeco y, y él tiene una obligación aquí porque hay muchos casos pues que son del fuero común y le competen a él.
0: Sí, claro. Eh, ahora, en lo que corresponde al gobierno municipal, ¿alguna pista de algún sentido o el gobierno municipal hace más bien ni se asoma ni quiere saber nada ni cosa parecida?
2: Sí, no. Pues aquí en el caso de Matamoros manifiestan las mamás que no que no 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 quieren saber nada y, y pues que no tienen atención que van y, y preguntan y que pues a base de mentiras las hacen desistir de poner su denuncia y pues que ellos se tienen que regresar, que inclusive hasta las asustan porque les dicen que van a tener represalias. Y pues en Reynosa también era, pues, o es lo mismo, pero el Martes fue, ¿verdad? El martes este, se logró que las mamás de Reynosa, algunas de las que están con nosotros, estaban pidiendo un mural, un lugar en donde poner permanentemente las fotos de sus desaparecidos y, y ya les dieron permiso de ponerlas en el lateral del puente de, de la muerte, en lo que les hacen un antimonumento o algo así, para que ellas puedan este, tener las fotos ahí de los desaparecidos, lograron, se logró eso el martes.
0: Ahora, ¿qué dice el gobierno federal? ¿Qué dice Carla Quintana? ¿Qué dice toda esta otra parte? <ríe> en donde me parece que sí hay una genuina intención de tratar de ir hasta lo último, o por lo menos es mi impresión, Delia. Ah,
2: okay. Bueno, pues el, el gobierno federal, en casa de la señora Carla Quintana, ella no se ha comunicado con nosotros. Hasta pareciera como que está molesta, ¿no? Nos da esa impresión, porque eh, ellos contestaron por medio de CNDH a nuestra petición de ayuda que, que no y la fiscalía también este había contestado que no y que no me iba a dar información a mí sobre lo que está ahí que porque solamente a los que tengan calidad de víctima dentro de las dos investigaciones pero como yo le he estado diciendo ellos no se pueden limitar a dos investigaciones porque ya declararon públicamente que es un campo de exterminio uh -huh. ahí. O sea, tienen que ser ellos más inclusivos con las víctimas y que cualquier persona que tenga un desaparecido pueda acudir y ver lo que está sucediendo ahí, porque no sabemos, no sabemos quiénes son. Y pues en, en pie y, y una exigencia eh, fuerte y formal en que se identifiquen. O sea, que no nada más los saquen y los vayan y los vuelvan a guardar, uh -huh. que los identifiquen y los que ya tienen empiecen a ser identificados.
0: No, aquí te prometo que el lunes hablaremos con Carla Quintana y le plantearemos directamente esto que, sí. que tú nos dices. Mira, a lo
2: mejor ella está molesta con nosotros, pero yo, yo le voy a contar algo de que este nosotros teníamos un comisionado de búsqueda que fue el, el maestro Roberto Cabrera. Ajá. Él nos hacía reuniones de trabajo, nos juntaba todas, pero pues ya eso se manejó algo político, él se fue y proponen a Carla Quintana. Cuando ella la estaban proponiendo, nosotros nos hicieron, o sea, nos pidieron que si queríamos apoyarla firmáramos unos formatos como colectivo, que ella iba a estar pendiente de nosotros y todo eso, y nosotros firmamos y la apoyamos para que ella quedara en ese puesto. Pero ella andaba coqueteando con la Secretaría General de la ONU, y pues eso a nosotros nos pareció una ofensa, porque la verdad es que le dimos todo el apoyo y ni siquiera ella avisó ya pero cuando menos vimos ya estaba en una lista. Uh -huh. O sea, ni siquiera dijo, ¿saben qué? Me gusta mi trabajo, pero me va a salir una oportunidad. Dejen ir a ver, a ver si si yo puedo este obtener ese puesto, que también las puedo ayudar ella. O sea, no dijo nada. Simplemente, sencillamente, ella se propuso y muchas estaban molestas porque hizo un compromiso con nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor eso no lo de
0: ella. ¿Cuántas denuncias hay de las que tú alcanzas a saber, Delia?, de personas desaparecidas que presumen familiares, amigos, colectivos que hay en ese lugar. Pues la
2: que nos, nosotros tenemos aquí son 215 denuncias entre Fuero Federal y Fuero
0: Estatal. Común. Sí, fuero, fuero Común, perdón, sí. Sí. Este, es, es un número. Eh, que digamos, es es la gente que da la cara y hay mucha gente que a lo mejor sí. ni sabe que sus familiares han muerto y supone que están en Estados Unidos o que algún día se comunicarán, como luego suele pasar, ¿verdad?
2: Así es, y mira, y aquí en Matamoros pudimos darnos cuenta de algo de que eh, de cada siete eh, mamás que tienen un desaparecido, cinco no tienen denuncia, por miedo, sí, claro. porque ellas se quedan aquí y tienen miedo a ir a denunciar a la fiscalía porque pues, confían en las autoridades.
0: Eh, de ¿la delincuencia organizada se mueve a sus anchas todavía en la zona?
2: Sí, a nosotros nos comentan ellas que sí. sí. Que sí, y que pues pues no es seguro, pues porque si las llegan a ver a ellas que andan moviéndole y, y pues a, a alguno de ellos pues, no, no le conviene o no quiere, pues ellas pueden tenerlo represarias
0: por eso. Anoche nos decías de la importancia que tenía que hubiera un cerco, que pudieran una red toda sí. una serie de cosas, no ha pasado nada de ayer a hoy, ya no digo que no. las instalen, sino más bien en el sentido de que les hagan caso eh, Perdón, no te escuché sí. Digo, ya no digo que instalen esas redes y todo lo que usted hacías referencia Ajá. anoche con nosotros, sino más bien te pregunto ¿Les han hecho caso? ¿Les dicen que en poco tiempo lo van a hacer? ¿O no hay... Ahora sí, para local, claro, no hay reacción al respecto
2: pues mira, ahorita me comenta una compañera sí. este, de un colectivo eh, de San Fernando que a ellos ya les están avisando que, que la Fiscalía General de la República lanzará una convocatoria abierta para que los todos los colectivos que gusten asistir eh, se les va a, a dar tres días para que vayan dos representantes de colectivo y eso es buenísimo, o sea que cualquiera pueda ir a ver y y checar lo que está haciendo ahí es, Esa es una buena noticia que nos dieron no está confirmada pero pues ojalá que sea que sea así que todas las familias tengan la oportunidad de saber cómo se están llevando a cabo las diligencias ahí y pues pedirles que pues sí si se resguarde el territorio como debe de ser eso pues, lo estamos viendo pero pues de ayer a hoy no no se ha hecho nada ni se ve un intento de hacer eso esperemos que que ellos tomen conciencia y que vean que también están cometiendo delitos de omisión porque ahí es obligación del ministerio público
0: resguardar el periodo las 24 horas sí, claro bueno, ¿cuál es el siguiente momento en el cual para cerrar, Delia, tendríamos que estar atentos a lo que pase? Eh, ¿me, me, ¿me escuchas, Delia? sí, aquí se este, a ver, espérame nada más para cerrar ¿sí? ¿no? yo no escucho absolutamente nada, nada, nada nada, nada, a ver, perdóname Perdóname, Delia, si antes por ahí, no, está como, no, no, absolutamente, ¿me escuchas, Delia? No, no se escucha absolutamente nada, Román, este, ahí, eh, nada, seguimos igual, eh, perdóname, es que tuvimos aquí un pequeñito, a ver, Delia, ¿me escuchas? Sí, ahí lo escucho, ¿me Perdón. escuchas? Oye, sí, muy bien, nada más para cerrar, muy en breve, sí. para que nos, corte sí. el... que nos caiga el corte, ¿Cuál, sí, cuál, ya, es, ya. ¿cuál es el siguiente momento, Delia, que tenemos que atender?
2: Eh, nosotros vamos a hacer un plantón afuera de la Fiscalía General de la República hasta que se empiece a procesar el predio indefinidamente.
0: Muy bien, ¿cuándo va a ser? El lunes, sale, muy bien. Te mando, <risa> te mando un gran saludo Delia y volveremos a hablar contigo en la semana si te parece.
2: ok, muchísimas gracias.
0: Adiós Delia, buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted lo que está pasando en la Bartolina, campo de exterminio, ¿eh? así se ha definido, imagínese, imagínese, imagínese. Uy uy uy, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HSL
3: se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM,
1: una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: Las estaciones.
3: That's it, it, right there.
0: 50, es hace 50 años eh, murió a los 37 años de edad este muy muy famoso saxofonista yo sé que quien sabe de esto me podrá hasta dar una clase pero este es un tipo de estos muy respetables muy reconocido de herencia eh, Memphis Soul Stew es lo que estamos escuchando y es King Curtis nos acordamos de él de este saxofonista estadounidense goza un poquito de viernes no suena bien como para un bar no ahí escuchando música con los cuais, con los cuates, ¿no? Un poco tomándose un po algo de paz, ¿no? Ya un tequila, una chela, vaya usted a saber. A ver, este, otra vez ahí hiciste algo con la música, y ya la dejé de escuchar. Ya no, ya. <risa> es que hay gente que se acerca a ciertas zonas y es de mal agüero, qué barba. Dejamos de escuchar la música. Bueno. Estamos de vuelta a 17.32 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
1: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
4: Que vigila los mares y costas del país.
1: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
4: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
1: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
0: Bueno, aquí andamos, este, eh, y gracias que continúa con nosotros, ya, ya sabe que de repente hay, híjale, ¿no? Hay karma, así para decirlo claro, pero bueno, bueno, bueno. Veinte eh, mil personas, arriba de 20.000 tenemos hoy contagiadas en la información que se está empezando a, a dar a conocer del COVID. Le quiero agradecer, como siempre, con enorme gusto a Alma Maldonado. Ella es investigadora de educación superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP. Querida Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
4: Hola, querido Javier. Muy bien. Muchas gracias y buenas tardes a tu
0: audiencia. A ver, entremos de esta manera. Eh, Sí, sí. Yo supongo que compartimos que es lo ideal regresar a clases presenciales. ¿Están creadas las condiciones para regresar a clases presenciales en este país? ¿Las indicaciones dadas a conocer ayer y hoy nos ayudan a que se tome la mejor de las decisiones con el mayor de los cuidados?
4: A ver, Javier, bien. Es, es un tema tan complejo, de verdad, que espero poder sí, repetir sí, sí, sí. a, a la audiencia en el tamaño de reto al que nos estamos enfrentando. Sí, sí, sí. No están las condiciones para regresar en todos lados, en todas las escuelas, en todos los niveles. Definitivamente no. Así no puede ser el regreso. Y, y esto creo que hay que tenerlo claro todo mundo, porque hoy eh, las maestras, los maestros, las papás, las mamás están debatiéndose, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, en primer, primer lugar, no puede haber una respuesta generalizable, porque eh, hay que ir revisando el eh, tipo de escuela, eh, las condiciones, el estado, el municipio, etcétera, etcétera. Eso, en primerísimo lugar. En segundo lugar, eh, pues, nos queda muy mal el gobierno federal ¿no? con con los protocolos que están proponiendo, que también son generales y después se tienen que ir aplicando. Pero eh, yo creo que es una mala noticia. Yo creo que en parte es un poco un boicot eh, pensar, eh, sobre todo boicot para quienes estamos porque, porque regresemos a los planteles escolares pues la respuesta del gobierno porque es muy insuficiente y porque no está ayudando a dar esa certeza que hoy necesitaríamos y mucho más claridad para saber cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer y hasta dónde se va a hacer. Se puede hacer este regreso a plantel. Entonces eh, yo es lo que primeramente respondería a, a tu cuestionamiento.
0: A ver, hoy el presidente dice de manera abierta que son los conservadores, etcétera, los que no quieren que se regrese. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo interpretar esto? Porque me parece, no, no no, sé no sé si este discurso tan efectivo que le da al presidente en esta ocasión realmente sea tan tan efectivo o tan cierto. A ver, eh, se coloca este asunto como de bandos políticos. ¿Qué alcanzas a ver? No, pues
4: muy lamentable poner el debate en el terreno político no nos va a ayudar tampoco, ¿no? Yo creo que hoy es genuina la preocupación de las familias sobre la eh, el bienestar de, de las niñas, de los niños y de los jóvenes. Entonces, no, si lo politizamos, yo creo que es otro de los errores en los que vamos a caer. Entonces, me parece que no va por ahí, no, no nos ayuda a nadie, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de gente preocupada y, y que quisiera más información, más datos, más protocolos. Eh, eh, yo soy editora de un blog de educación, de, de Nexos, y sacamos un texto muy concretito de 30 pasos que... Eh, que Andreo Comas y Rafael Bojalil eh, prepararon. Y creo, la verdad, Javier, con toda honestidad, que son pasos mucho más concretos y claros para el regreso que lo que nos ofreció la secretaria este lunes. Y ahí es donde. donde le han fallado, nos han fallado a la sociedad, le han fallado a la gente que quiere. Eh, que haya un regreso a planteles, ya han fallado a los profesores y a las maestras y a los directores que también están pensando qué van a hacer. Entonces yo creo que el debate tendríamos que pararnos muy por encima del tema político, sino más bien decir qué sí se puede hacer, hasta dónde. Y, y la verdad es que estaríamos esperando no solo mejores respuestas, de protocolo de las autoridades, sino también eh, una respuesta contundente en materia de presupuesto y de apoyo y de todo lo que se va a necesitar para hacer un regreso eh, seguro.
0: El presidente hoy mencionó, para cerrar esta parte de lo que dice el presidente, mencionó que hay que correr riesgos. Esta parte, como la ves, que suena interesante como discurso, ¿eh? pues hay que correr riesgos, pero a ver, ¿qué piensas de ese discurso en esta circunstancia? Bueno, que
4: eh, cuando estamos hablando de niñas y niños y jóvenes, este, todas las familias tienen que ser muy cuidadosas con los riesgos. ¿no? Es un discurso complicado también porque estamos hablando de la salud de los más jóvenes y de los más pequeños. Y de los más vulnerables. Y por eso mismo eh, se necesita mucho más responsabilidad. Porque cuando el gobierno, hoy hay un tweet eh, del gobierno federal que dice que los niños no se contagian. No, o que nos digan que no transmiten. O que nos digan eh, que no se pueden enfermar del COVID. Todo esto. El mundo entero lo está estudiando, Javier. Estamos en este momento en el proceso donde no tenemos suficientes datos. Yo ayer escuchaba una entrevista al doctor Fauci donde hablaba del long COVID eh, para niños. Y decía, bueno, nos faltan datos. Lo que tenemos es que no, no son tan susceptibles como los adultos pero sí se contagian. Entonces, eh, yo creo que es muy eh, es tratar a la sociedad de forma muy infantil, no justamente regresando a este tema. Eh, no no darle con la verdad, no decir, a ver, hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuántos datos hay? Bueno, este, los niños que se enferman de gravedad de COVID es porque tienen conmovilidades como fueron los adultos en su momento, esta población que fue tan vulnerable. Y hay ciertas características. Entonces, obviamente, si, si, si tu niño presenta algún tipo de conmovilidad, pues no lo saques, no lo mandes a la escuela. Eh, se contagian, sí, en general, de forma muy leve, en comparación con los adultos mayores, ¿no? Después de dar non-COVID, pues sí, pero hay muy pocos estudios porque todo esto es tan reciente y estamos en medio de la pandemia tratando de ir resolviendo problemas y y aspectos, pero también Javier, el tema de por ejemplo decir este hasta que estén todos vacunados bueno, en ningún país hoy occidental hay vacunas para niños de 5 a 12 años, no están aprobados ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos niños de primaria? Sí. Nos esperamos hasta que aprueben las vacunas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España y, y de aquí a que nosotros podamos hacer esto por supuesto que es el otro tema. Si hay vacunas para niños de 12 a 18, esa población podríamos, tendríamos que estar discutiendo en México ya su vacunación. Pero lo que quiero decir aquí es que es tan complejo el tema, estamos hablando de un espectro, espectro tan amplio de edades de niños y de tipos de escuelas, ¿no? Regresando al tema que te decía, eh, hay mucho más evidencia de contagios en... Jóvenes de media superior y, y seguramente superior también, aunque de eso hay menos trabajos, eh, pues porque se mueven más, porque socializan más, porque quizás eh, ya están tan hartos ¿no? de, de estar aislados que la socialización este, va, va a estallar. Sí. A diferencia de niños de primaria donde quizás pueda ser mucho más controlado y por eso no podemos hablar ni de un regreso para todos, ni esperar que el 30 regresen todos, ni pedirle a la gente que no se preocupe por estas cosas que son este genuinas y reales.
0: Sí, claro. Oye, son temores de los tuyos, de familia, por más que hayamos vivido lo que hemos vivido en entre cuatro paredes de millones de familias, ¿no?
4: Sí, claro, entonces este, tú no quieres que nada le pase desde luego a, a los más pequeños ni que se contagien ni que traigan enfermedad, que ese es otro temor. Entonces eh, tenemos, tenemos que yo creo que ser más sensibles y, y, y buscar también esos espacios donde los gobiernos estatales, por ejemplo, puedan empezar a hacer cosas de manera distinta Tal, no necesariamente siguiendo estos lineamientos de la federación que se han quedado tan cortos lamentablemente okay. y donde hay tan poco liderazgo por parte de la Secretaría de Educación eh, y, y bueno, si esperamos... Es Habrá que ir viendo este, estos, estos otros experimentos, otras situaciones en los estados. Yo Estaba viendo lo que Sinaloa está planteando, que sea un regreso focalizado a quienes más lo necesitan. Porque el otro día Javier, el secretario general del CENTE, dijo que están calculando 6 millones de niños, niñas y jóvenes que abandonaron la escuela. Yo no sé... Eh, bien si la cifra tiene un fundamento eh, claro pero es un número devastador seis sí. millones de niños y niñas y jóvenes que estén en situación de abandono o a punto de abandonar la escuela es una tragedia mayúscula para este país no entonces cómo le haces para para combinar todos esta para, para buscar soluciones digamos eh, a, a este problema que
0: tiene tantas aristas. Sí, pues. Eh. Oye, a ver un asunto este final. Eh, es que lo que pasa es que fíjate mucha mucha gente te habrá pasado igual a ti en tu entorno que hay gente no mucha pero hay gente me refiero cuando digo mucha es que el tema se concentra estamos todos en ese tema eh, regresamos o no regresamos qué hacemos a ver tú que estás allí en el en los medios dime regresamos o no Uf. Ya sabes, ¿no? A ti te han dicho, pues tú eres maestra, ¿no, Alma? Órale, tú eres del CIPESTAVA, ahora dinos. A ver, ¿cuáles serían los criterios que las familias debieran considerar para tomar una decisión el 30 de agosto?
4: Sí, yo creo que los criterios van desde la edad, es muy importante, el tipo de escuela, el tamaño de escuela, la propuesta que tenga la escuela, es decir, revisen cuáles deberían de ser aquellas cosas que sí son importantes hoy por la variante delta. Y te pongo un ejemplo concreto, Javier. La se proponía hacer tres filtros, sí. eh, uno en la casa, uno en la escuela y uno en el salón, y midiendo temperatura en los tres filtros. Y hoy nos dicen los expertos que están estudiando Delta, que la temperatura no es una expresión clara de, de COVID hoy. Entonces, no, no no te desgastes en un tapete sanitizante, ni en medir la temperatura. Concentrémonos en lo importante, que haya ventilación, que, que no tenga claro la escuela, eh, el tamaño mismo, ¿no? Porque muchos que, que piensan... Eh, no continuar con clases presenciales, sino híbridas o a su distancia, pues no van a asistir. Entonces, eso también va a ser una ventaja para los que sí decidan asistir, porque van a ser pocos. Sí. Yo creo que yo creo que eh, cada familia se debe sentar a, a pensar en todas estas condiciones y también en el propio niño, niña o joven, ¿no? Y, y, y hacerlos responsables también, porque si, si quieren volver como. Como se dijo en este sondeo que hizo la CNDH de Ciudad de México, ¿no? que era muy mayoritario, sí. y no me extrañaría que las niñas y los niños quieran volver, pues también hay que hacerlos responsables, ¿no? Tienen que volver, pero van a usar un curo eh, y se lo van a cambiar dos veces este al día sí. eh, en el salón, y, y, y también entender un poco el, el, el contexto particular, eh, la personalidad, ¿no? Y confiar también en los niños y en las niñas cuando así es el caso y yo creo que es va a ser una decisión así que parta del seno familiar y de ahí involucrar después a la comunidad educativa aquí va a ser la hora de las comunidades educativas Javier Y también la gente se va a tener que involucrar más estar al pendiente ver qué te que te ofrecen tú ofrecer información también más actualizada como y no desgastarnos en cosas como limpieza profunda, con amoníaco y cosas así que al final van a ser este peores ¿no? Uh -huh. eh, porque además el kit que daba la CEP, bueno, era un kit de limpieza, pero sabemos que el tema aquí no son superficies, sino son aerosoles. Uh -huh. Entonces me parece que, que es una decisión así, que va a tener que tomarse en familia y a partir del contexto de, de cada... Cada grupo y, y, y ser conscientes también de que va a haber una responsabilidad, Javier, porque yo creo que esta, esta tercera ola en parte eh, ha tenido que ver mucho también con la irresponsabilidad de los adultos, que a veces somos los peores portados. Y, y que si tú vas a mandar a tu hijo a la escuela, sé muy consciente de que va a formar parte de una burbuja, que esa es una de las propuestas que se hace. Los grupos deben ser considerados burbujas y no debes de estar mezclando las burbujas sí. justamente para tener contenido en cualquier tipo de episodio de, de contagio. Entonces, seamos resp más responsables todos por el bien ¿No? Y pensando en el tema de la educación y la importancia, porque se nos viene una crisis educativa de dimensiones sí, que, que sí. Me
0: espantan. Oye, regresamos y ahora a ver a, va a ver va, va a ser necesario saber qué es lo que cada estudiante trae en su cabeza y en su formación después de un año y medio, ¿no? Esa es la otra. Claro,
4: y es un poco ya ya yo, yo entiendo el tiempo de los que el problema de los espacios en los medios, Javier, pero no llegamos a discutir nunca el tema de fondo de aquí que tendría que ser eh, estrategias de aprendizaje, claro, claro, eh, sí, cosas, sí. están discutiendo la escuela en sí, ¿cómo va a cambiar la escuela? O sea, yo te quiero decir que ponerte en los zapatos de los maestros que van a tener que tener eh, un grupo partido en tres, ¿no?, donde tengas unos alumnos que sí van a estar presenciales, otros que vayan y vengan dos días y otros que nunca van a presentarse. Échate el problema de trabajar pedagógicamente así. La verdad es que, y todo eso de nuevo, no hay estas respuestas de parte de la SEP para que digamos, esto va requeriría una revolución educativa también. Y no estamos en ese debate porque estamos,
0: este ¿no?, en el tema de las jergas y el cloro. Sí, sí, sí. No, bueno, le piden a las familias que hasta lleven gel los estudiantes. ¿Y eso quién lo va a pagar? no este ¿Cómo lo van a conseguir? Todas esas cosas. este A mí me parece que lo que está haciendo la CEP un poco me, me inquieta, ¿eh? Te lo digo, Alma, es este, jugarle a que gastemos lo menos posible y va y va de regreso, ¿no?, y venga el austericidio, ¿no?
4: sí bueno ya hemos visto todas las consecuencias de, de estar cortando presupuesto en donde deberías de estar gastándolo todo no y en este caso es en la educación o sea yo como como persona que me dedico a la educación saber estoy muy preocupada porque porque yo sí creo que tenemos que hacer algo diferente ya hoy llevamos un año y medio con los planteles cerrados, somos de los pocos países que lleva tanto tiempo y, y y si nosotros viéramos una respuesta educativa por parte del gobierno que dijera, no hombre, es que hicieron un programa tan innovador de televisión y, y interactivo y además con plataformas y además, bueno, pues podemos seguir así. ¿Sale? No podemos seguir así. Fue una respuesta pobre este a, a todo este reto educativo eh, y... Ahora mismo, también el regreso
0: es una respuesta pobre. Sí. Alma Maldonado, te mando un gran saludo y el agradecimiento. Muchas gracias a ti, Javier, por el espacio y seguimos. Le seguiremos, te lo prometo, la semana que entra. Gracias, Alma. Gracias, un abrazo, nos vemos. Gracias. Solórzano, el referente informativo. Le queremos agradecer a Ernesto Ramos, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que esté con usted
3: y con nosotros. Ernesto, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar contigo y tu auditorio. Gracias por invitarme.
0: El gusto es, no, es nuestro. Eh, ¿Qué de cosas hay por delante? no? Y vamos a tener este, todavía la pandemia y ver muchas cosas. A ver, eh, el tema de la Ciudad de México en términos de las consultas ciudadanas, y el tema de los de los llamados presupuestos participativos 2020 y 2021 ¿qué es exactamente y
3: en qué estamos Ernesto? Sí te cuento Javier déjame hacer una eh, recapitulación eh, los presupuestos participativos son un conjunto un porcentaje de presupuesto de cada alcaldía que la ciudadanía decide cómo gastar ya puede ser en obras o servicios que beneficien a la comunidad en marzo del año pasado se eligieron los proyectos para 2020 y 2021 y ahora eh, estamos en julio y agosto, estamos celebrando asambleas ciudadanas para integrar los comités de ejecución y de vigilancia, que son comités de vecinas y vecinos, que van a vigilar que esos proyectos ganadores se ejecuten este año de la mano de la alcaldía. Es decir, van a vigilar que el presupuesto destinado a eso se ocupe en el proyecto, pueden verificar todo el proceso de adjudicación y los avances de la obra hasta la entrega final, siempre en beneficio de la comunidad
0: ahora este no puede ca pueden caer una gran cantidad de consultas o qué presumes Ernesto
3: de consultas
0: sí o sea porque al fin y al cabo estas consultas serán a todo a nivel a nivel capitalino no este habrá por sí. cuántas consultas harán o
3: cómo cómo van a desarrollar sí. todo este proceso te cuento son en son en realidad las que tenemos que realizar por lo menos mil sesenta y asambleas y al corte del 9 de agosto es, llevamos el 71% de avance. Es decir, nosotros tenemos todo planeado para terminar el último día de agosto el 100% o casi el 100% para que todos estos proyectos se puedan ejecutar. Que el dinero, que son alrededor de 2.800 millones de pesos, pueda ejercerse en beneficio de los proyectos que decidieron las vecinas y los vecinos de cada colonia. ¿Qué
0: van diciendo los ciudadanos, Ernesto?
3: ¿Perdóname? ¿Qué van diciendo los ciudadanos? Mira, hay. La verdad es que hay de todo. En realidad hay algunas personas que no desean eh, reunirse, pero son un número menor, digamos. Pero la mayoría están entusiasmados con los proyectos, están entusiasmados con con hacer este trabajo de seguimiento. Es un nuevo modelo a partir de la reforma de la ley de participación de 2019 y en donde ahora los eh, ciudadanos están involucrándose más directamente con la vigilancia eh, sobre las alcaldías, en el ejercicio de los recursos que hagan las alcaldías. Sale.
0: Bueno, pues le seguimos, si te parece, Ernesto, ¿no? Ahí cuando, a final de agosto, para ver exactamente en qué acabó todo, ¿no?
3: Por supuesto, le estaremos reportando.
0: Y te lo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta tarde. luego. Buenas tardes. Nos vamos en la noche. Traemos, ¿qué temas? Traemos, eh, bueno, la información del día. Este... Este, la, inf la información del día no vaya a tocar ahí, manitas. ¿Y para qué quiere? Este. Bueno, traemos los temas del día y traemos también lo de Tenochtitlán. A ver qué le parece. Adiós. Hasta aquí, Solórzano,
1: el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.